0: Bonjour très chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et Vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, je profite de ce long week-end, non pas pour faire mes corrections et mes appréciations qui ne sont toujours pas faites pour le troisième trimestre, <rire> mais pour vous parler d'un sujet que je viens juste découvrir. Et en fait, euh, tout de suite, il m'a, comment dire, appelée, c'est le sujet des cheveux. Alors, euh, les cheveux, c'est vrai qu'au début, euh, comment dire, on peut penser que c'est un sujet euh, pas très spirituel. Et en fait, non. En fait, erreur totale, fatale, euh, c'est vrai que dans la société, les cheveux sont vus comme une parure. C'est une parure, c'est quelque chose euh, qu'on va pouvoir modifier à son gré. C'est une des rares choses, en fait, dans notre physique qu'on va pouvoir modifier sans avoir recours à de la chirurgie esthétique ou à euh, des choses fausses, c'est-à-dire euh, les yeux, par exemple, euh, on peut mettre des lentilles, on peut mettre euh, pour les ongles des faux ongles, etc. Les cheveux, c'est un peu la chose qu'on va pouvoir moduler, modifier à son gré, plus ou moins sans avoir recours à des, à des, des solutions un petit peu, euh, comment dire, un petit peu soit radicales, soit euh, soit assez superficielles. Euh, donc, on voit ce, ce, cet, cet aspect de notre vie comme quelque chose qui est euh, lié à l'accessoire, quand même. En tout cas, moi, c'est comme ça que je percevais, peut-être que vous, pas du tout, mais moi, c'est comme ça que je percevais la chose, euh, alors, j'ai un attachement particulier euh, à mes cheveux et ça, on va en parler parce que je pense que je ne suis pas toute seule. Euh, mais il y avait quelque chose de l'ordre de vraiment, c'est la parure. Et en fait, historiquement, avec toute l'évolution euh, des cheveux, des coiffures, notamment euh, chez les femmes, eh bien, y a, on a vraiment euh, été dans ce chemin-là. Le, le cheveu, c'est la parure. Et en fait, euh, eh bien, j'ai découvert un livre... Euh, que j'ai lu cette semaine, que j'ai découvert chez ma sœur la semaine dernière et qui s'appelle « Cheveux, fil de l'âme », qui est écrit par Michel O'doul et Rémi Portrait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Michel Audoul. Euh, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller vous, doc vous, documenter, vous documenter sur cette, euh, sur cette personne. Euh, il a écrit beaucoup de livres, notamment Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Dis-moi quand tu as mal, je te dirai pourquoi. Dis-moi pourquoi ça la, cela m'arrive maintenant. Bref, euh, c'est vraiment quelqu'un qui a une approche de la santé qui est, je trouve, extrêmement intéressante. Euh, qui est totalement liée à la spiritualité. Qui est totalement liée au fait de récupérer sa propre puissance. Euh, C'est-à-dire que, en fait, le, le mal la santé, les mots euh, ça vient vous dire quelque chose ça vient vous, vous apprendre quelque chose qu'il faut voir et qui n'est pas juste euh, nécessaire de traiter en fait hein. euh, non pas soigner, non pas le traiter mais le guérir alors je vous invite à, à écouter ces mots avec la langue des oiseaux hein. soigner, guérir aller du côté où ça vous parle le plus euh, donc à la base c'est un praticien euh, et de chiatsu et, euh, et du coup, il, est, il, il transmet beaucoup de choses, notamment, notamment pardon, au niveau de la psychologie et des énergies. Et il a des formations, etc. Bref, extrêmement, extrêmement intéressant. Euh, et il s'est intéressé également aux cheveux. Du coup, j'ai lu ce livre qui n'est pas, euh, pas très gros. Franchement, je vous le recommande parce qu'il est très simple à lire, très rapide à lire. Et il est super éclairant. Et euh, c'est ce qui m'a donné envie de vous en parler un petit peu. Alors, déjà, j'ai envie de commencer par euh, vous questionner, vous. Vous amener à vous questionner sur votre rapport à vos cheveux. Euh, moi, c'est vrai que j'ai un rapport très particulier, très, euh, très intime à mes cheveux. Euh, quand il leur arrive quelque chose, c'est-à-dire quand je perds mes cheveux, ça m'angoisse. Ça Alors oui, il y a ce rapport euh, de parure, ce rapport à, au à cette société qui, qui regarde le physique avant tout et là de me dire bah merde je vais être moins ceci moins cela mais c'est pas que ça et j'ai regardé aussi les petits enfants quand on leur dit qu'on va leur couper les cheveux euh, les premières coupes de cheveux des petits enfants etc qui est souvent c'est souvent un sujet hein, entre les parents. C'est-à-dire, est-ce qu'on lui coupe les cheveux ou pas À quel âge on commence à couper les cheveux ou pas euh, On voit que les enfants, un, ils ont un rapport très fort à ça, euh, à leur toucher les cheveux, à leur coiffer les cheveux, à leur couper les cheveux. Euh, moi, je vais voir chez les enfants, parce que les enfants, ils, ont, ils sont évidemment mille fois, un million de fois moins conditionnés que nous. Donc, si eux, sont, on ce rapport là si fort, c'est peut-être qu'à la base, il y a quelque chose de très fort, qu'on oublie après... Euh, éventuellement euh, moi aussi j'ai un rapport très fort au fait de me toucher les cheveux c'est à dire que personne ne peut me toucher les cheveux c'est vraiment un truc super intime euh, même dans mes rapports amoureux hein, me toucher les cheveux c'est très complexe et puis il euh, y a des moments où il ne faut même pas me parler quand je touche mes cheveux c'est à dire quand je me brosse les cheveux Bon, moi j'ai les cheveux euh, en ce moment euh, très longs et je me brosse les cheveux, ça peut me faire un peu mal, mais ça me demande de la concentration, c'est un moment euh, important, et donc il ne faut même pas me parler. Et c'est très très clair avec la personne avec qui je vis. Euh, ça, ça, ça nous est arrivé il y a dix jours encore, il, il rentre dans la salle de bain, il voit que je me brosse les cheveux, il dit « Non, je ne te parle pas !» Et oui, tu ne me parles pas. Donc je me suis dit « Ok, effectivement, <rire> si on met ça bout à bout... Peut-être que euh, le cheveu est un petit peu plus intense que ce que je pensais qu'il était à la base. Et, euh, et en fait, ce livre m'a totalement ouvert les yeux sur les raisons euh, de, 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 de mes pratiques, en fait, de mon rapport au, aux cheveux. Et je vais vous livrer certaines choses, euh, les choses qui m'ont le plus frappé dans cet épisode. Alors déjà... Le postulat de départ euh, dans ce livre, c'est que le cheveu est... Euh, bon, c'est déjà... Euh, ça fait complètement partie de notre corps. C'est-à-dire que comme les poils, comme les ongles, on a tendance à se dire que c'est des excroissances un petit peu, mais ça fait pas forcément partie de notre corps. C'est-à-dire que les poils, on peut les arracher euh, n'importe comment, on s'en tape. Il faut pas que ce soit là. Les ongles, euh, pareil, on se les ronge, on les enlève, euh, on les recouvre par des faux ongles, etc. Donc il y a un quelque chose de l'ordre de vraiment ça, ouais ok ça fait partie de notre corps mais pas trop en fait c'est plutôt, ce sont plutôt des excroissances qu'il va falloir gérer plutôt que vraiment aller en prendre soin parce que ça veut dire quelque chose alors qu'on sait très très bien que quand on va bien on a des beaux cheveux, des beaux ongles et quand on va pas bien on n'a pas des beaux cheveux on n'a pas des beaux ongles, donc en plus hein, ce sont des baromètres de ce qu'on vit à l'intérieur qui sont hyper forts on sait que euh, quand on, on vit des traumatismes, et ben les cheveux tombent, euh, que les cheveux peuvent changer euh, carrément de... On peut changer de nature de cheveux hein, euh, à certaines étapes de nos vies, notamment euh, après les grossesses. Alors, vous me direz, oui, c'est hormonal, oui, c'est hormonal, oui, d'accord, ok. Mais pas que, évidemment pas que. Euh, et puis, on, euh, euh, on sait bien hein, qu'ils peuvent même blanchir. Et c'est des choses, même dans la tradition orale, hein, euh, euh, tu m'as fait dresser les cheveux sur la tête, euh, euh, j'en frise, etc. On voit bien qu'il euh, y a quelque chose du, du rapport à l'émotion qui est traduit dans les cheveux jusque dans le langage. Et il se trouve en fait que dans ce livre, il nous explique euh, que dans l'énergétique chinoise, les cheveux sont en lien avec l'élément eau, Contrairement aux poils et aux ongles, hein, donc c'est pas une espèce de catégorie euh, fourre-tout, pas du tout. Les cheveux sont en lien avec l'élément eau, et l'élément eau, c'est l'émotion. Dans l'énergie chinoise, l'élément eau, c'est l'émotion. C'est-à-dire que, par exemple, si ça vous arrive de euh, rêver euh, d'eau, de choses liquides, etc., euh, eh bien, hormis le, le sang, qui je crois fait partie de, du feu... Eh bien, c'est que là, émotionnellement, il se passe quelque chose de fort. Alors les cheveux, eh bien, euh, dans notre langage, on relie ça aux émotions, à la peur, etc. Et on se trouve, il se trouve que dans l'énergétique chinoise, eh bien, c'est aussi relié aux émotions. Ha Donc, attention, coïncidence, je ne pense pas. Les cheveux, en fait, sont une porte... Euh, sont une porte de compréhension de nos émotions et sont aussi une porte pour l'énergie subtile. Euh, c'est le postulat de ce livre. Et les postulats de ce livre, c'est donc qu'en travaillant nos cheveux, on vient travailler nos émotions. Et que du coup, pour travailler correctement nos émotions, eh ben, il faut travailler correctement nos cheveux. Il ne faut pas en faire juste de la matière inerte qu'on va venir euh, agglutiner comme ceci ou comme cela. Non le deuxième postulat, c'est que le cheveu est en fait une antenne pour le monde subtil et que euh, il va aller euh, travailler, il va aller chercher des informations euh, qu'on n'aurait pas forcément d'une autre manière. Ah, j'ai une mouche qui me tourne autour, <rire> c'est très désagréable et ça me fait toujours penser à Blaise Pascal qui nous montre à quel point l'humain est une grosse merde parce que dès qu'il y a une mouche, il est complètement désorienté. C'est comme ça que je me sens. Euh, je continue. Donc, le cheveu est aussi une antenne pour les énergies subtiles. Voilà le postulat de ce livre. Et en partant de ce postulat, eh ben, euh, il nous explique... Alors, il y a toute une partie historique hein, qui, est, qui est super intéressante. Euh, et que, que ça par contre que je ne vais pas relater en détail parce qu'en plus euh, ça nécessiterait quand même des schémas il euh, y en a dans le livre et, euh, et puis c'est n'est pas forcément mon, mon but ici mais c'est intéressant de voir à quel point il euh, y a des modes capillaires je trouve que ça veut déjà dire quelque chose de très fort il y a des modes capillaires euh, on, on, on s'inscrit dans une société aussi par son cheveu, on se positionne dans une société aussi par sa coupe de cheveux par sa coiffure ça veut bien dire que le cheveu il a une puissance euh, il, il montre à l'extérieur une personnalité un positionnement face au monde et d'ailleurs c'est très euh, visible parce que souvent quand il nous arrive des choses euh, quand on passe des étapes dans nos vies et eh ben on a envie de changer de tête on a envie de changer de coupe ça je suis sûre que euh, ça va vous parler parce que je trouve qu'on le voit souvent, c'est très répandu. Et les gens le disent. Aller chez le coiffeur, changer de coupe, changer de tête. Alors, pour, pour certaines personnes, changer de tête, c'est couper les cheveux très courts, changer de couleur, etc. Pour certaines personnes, c'est juste aller faire des mèches. Hein, ça dépend de notre latitude un petit peu, notre liberté par rapport à ça. Euh, moi, j'avais une amie, euh, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, euh, qui me disait « Ouais, je vais chez le coiffeur » et qui se prenait la tête pendant... Euh, pendant plusieurs semaines pour savoir ce qu'elle allait faire et puis elle revenait avec des mèches euh, miel <rire> euh, c'est à dire à, à peine plus claires que sa couleur à la base et pour elle c'était un acte euh, très fort en fait donc c'est pas, pas du tout un jugement c'est bien pour dire euh, qu'on n'est pas tous positionnés de la même manière par rapport à nos cheveux etc et je pense que en réalité ça veut dire beaucoup de choses par rapport à notre positionnement dans la société par rapport à nos conditionnements euh, donc, oui, quand il nous arrive quelque chose d'important dans nos vies, quand on passe d'une étape à l'autre, et eh ben en fait, souvent, on va le matérialiser dans nos cheveux. Euh, et ça veut bien dire pour moi qu'il y a une force du cheveu, une force, une puissance qui passe par le cheveu et qu'on montre aussi par le cheveu. Euh, et donc... Si on accepte ce postulat-là, que le cheveu euh, est lié à l'émotionnel et qu'il est une antenne subtile euh, par, lequel, par laquelle pardon, on capte des énergies du monde, eh bien, euh, on comprend mieux pourquoi, quand on ne va pas bien, le cheveu change. Mais aussi, on comprend pourquoi, quand on va chez le coiffeur, il y a cette vision un petit peu du coiffeur ou de la coiffeuse comme le confident ou la confidente. C'est le moment où on va aller parler de choses. Et pourquoi Parce qu'en fait, le cheveu contient des mémoires. Le cheveu, en fonction des, des strates, etc., il a emmagasiné. parce que ce sont des antennes, ces cheveux, eh ben, ils sont venus emmagasiner des mémoires, des énergies. Et couper ces cheveux, ça vient travailler ces mémoires, ça vient les libérer, ça vient nous en euh, couper, etc. Et donc, bah, si, au, à, à ce moment-là, au moment où on est chez le coiffeur ou la coiffeuse, eh ben, on est en train de libérer ça, bien sûr, du coup, qu'on va parler de ces mémoires, qu'on va parler de ces choses-là même, malgré nous-mêmes, inconsciemment. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, les coiffeurs et les coiffeuses euh, ont ce rôle-là de venir accueillir ces mémoires. Et c'est pour ça que c'est un soin, en fait... Euh, c'est pas euh, euh, anodin quand on va chez le coiffeur je sais pas si vous, vous le vivez comme ça mais moi en tout cas ça me fait ça je vais prendre soin de moi mais c'est pas seulement un soin extérieur c'est pas seulement un soin de l'ordre du matériel de la, de la parure, c'est aussi un soin intérieur ça me fait du bien je prends un moment pour moi bah oui en fait parce que ces personnes vont venir accueillir mes mémoires vont venir les libérer, vont venir être le passage pour les amener ailleurs. Et donc, il et elle font du soin. Euh, c'est exactement comme le, comme le tatouage. Je pense que ça me vient là. J'ai jamais fait d'épisodes des, 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 sur le tatouage. Et punaise, oh mon Dieu. Euh, ma soeur vient de se faire tatouer et puis elle m'a dit exactement ça. Elle m'a dit « Mais en fait, il devrait être remboursé par la sécu parce que c'est un soin. » Je suis complètement d'accord avec ça. Euh, donc, ces personnes là qui viennent récolter nos cheveux qui viennent les coiffer qui viennent les écouter et eh ben en fait ils viennent nous faire un soin un soin de l'âme euh, et c'est pour ça qu'on est attaché à nos coiffeurs à nos coiffeuses c'est pour ça qu'on en change rarement c'est pour ça qu'on a nos habitudes et c'est pour ça qu'on si on peut être complètement euh, désarçonné et bouleversé quand on sort de chez le coiffeur si la personne euh, n'a pas été à l'écoute, si la personne n'a pas été dans le soin, si la personne a été violente d'une façon ou d'une autre euh, je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi ça m'est déjà arrivé de ressortir de chez le coiffeur en larmes, c'est à dire que la coiffeuse n'avait pas du tout écouté ce que je voulais, j'avais pas réussi à le verbaliser complètement à l'acter, à mettre en place mes limites et donc euh j'ai été violentée intérieurement alors bien sûr c'est pas volontaire et la personne n'avait pas conscience de tout ce que je suis en train de dire, il hein. n'y a pas de culpabilité mais il euh, y a ce ressenti là que oh punaise, je suis tellement pas bien que j'en pleure et c'est drôle parce que du coup je suis allée chez il euh, n'y a pas de hasard, je suis allée chez le coiffeur la coiffeuse mardi soir et, euh, et elle a dit à un des clients qui était là, ou une des clientes elle lui a demandé de quel côté elle voulait s'arrêter. Et la cliente était plus sûre, etc. Elle lui dit Non, mais je veux pas vous mettre la tête à l'envers. Et on voit bien ce que ça veut dire. Je veux pas vous mettre la tête à l'envers. Je veux respecter votre orientation, votre ordonnancement euh, capillaire pour vous respecter vous. Et c'est vrai, en fait. Et cette expression-là, bah, mettre la tête à l'envers, on voit bien la profondeur de cette expression. Euh, donc, le. le, le comment Dire la façon dont on entre et la façon dont on sort de chez notre coiffeur ou notre coiffeuse, bah, on n'est pas la même personne, et on voit bien que si parfois ça nous bouleverse à ce point, c'est bien que on va toucher à des choses très profondes, et notamment aussi, c'est le moment où enfin, c'est assez rare qu'une personne qui ne soit pas vous-même vienne vous toucher les cheveux, c'est très rare, c'est un acte très intime, et moi, ça me fait vraiment du bien. Cette espèce de massage, alors je ne sais pas si vous, on vous fait ça aussi, mais cette espèce de massage du cuir chevelu, de la tête, oh là là, mais c'est un endroit qu'on me touche jamais, en fait. Qu'on me touche jamais, jamais à part quand euh, je vais faire des soins Reiki. Euh, c'est comme les mains, si on y réfléchit. En fait, personne, à part votre amoureux ou des gens vraiment très proches, ne vous touche les mains. Euh, bref, donc ça vient libérer des choses. Euh, et pour... Aller encore plus loin dans ce soin, dans ce livre, il propose euh, une coupe, non pas au ciseau, mais une coupe au rasoir. Et il explique pourquoi, parce qu'en fait, le ciseau, même s'il est très bien affûté, il va venir écraser le bulbe capillaire. Euh, alors que le rasoir ne va pas du tout avoir cette, cet inconvénient, il va couper un petit peu en biais. Et comme il coupe un petit peu en biais, c'est comme quand on, on coupe les tiges des fleurs. Si vous regardez bien, euh, en général, euh, quand vous achetez des fleurs coupées, eh ben, les tiges sont coupées un peu en biais parce qu'elles vont mieux boire l'eau. Eh ben, c'est un peu la même chose pour les cheveux. Euh, les cheveux vont mieux avoir leur, as, leur, comment dire, leur caractère, leur capacité d'être des antennes s'ils n'ont pas le bulbe écrasé, mais s'ils sont coupés un peu, un peu en biais avec le, le rasoir. Et d'ailleurs, euh, le rasoir, la coupe au rasoir permet une vibration qui va venir. Alors de toute façon, hein, on sait bien, enfin on sait bien, <rire> euh, si vous écoutez mes épisodes euh, un petit peu régulièrement, euh, cette idée de vibration, hein, c'est l'énergie pure. Hein, est, on est tous et toutes vibration. On vient tous et toutes d'une vibration originelle. Et donc, euh, c'est comment on vibre et comment les choses vibrent autour de nous hein, qui, qui créent notre réalité, notre monde, etc. Et donc là, de, de faire vibrer le cheveu euh, va venir libérer, va venir travailler, va venir traverser tout le corps. Et ils expliquent même qu'il y a une résonance avec la colonne vertébrale et donc avec les chakras, voilà, qui a, en fait, c'est un prolongement, ces cheveux, euh, de cette colonne vertébrale. Et qu'en plus, même si on regarde la structure de la colonne et la structure du cheveu, il y a des choses qui sont très semblables. Et donc, c'est une espèce de reproduction, une espèce de continuité de la colonne vertébrale et des roues euh, que sont les chakras, des roues vibratoires que sont les chakras. Et donc, ça, c'est une expérience que j'aimerais bien euh, m'offrir à moi-même. Il se trouve que moi, je me fais rarement couper les cheveux chez le coiffeur. La frange, oui, mais les pointes, je le fais toute seule euh, parce que j'ai ce truc-là de j'ai pas envie en fait qu'on me... Qu qu'on me coupe les cheveux trop courts. Et puis, il se trouve que ma nature de cheveux étant très, euh, comment dire, très ondulée, euh, je coupe n'importe comment. Euh, on va être très clair, mais ça se voit pas. <rire> euh, donc, j'aimerais bien, moi, m'offrir un jour ça. Il y a des coiffeurs et des coiffeuses qui le font. Euh, J'en ai partagé une sur une story, d'ailleurs, euh, sur Rêve éveillez vous podcast. Et... Euh, j'aimerais m'offrir ce soin-là de l'âme hein, qui va beaucoup plus profond qu'une coupe au, au ciseau. Donc, si vous avez envie de tenter un coup au rasoir, euh, ça a l'air d'être pas mal du tout, mais je ne peux pas vous en parler plus que ça parce que je n'en ai pas encore fait l'expérience. Évidemment, dès que je ferai l'expérience, je vous en parlerai. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi oui, le fait de, couper, de, de, de changer de coupe de cheveux, de vous couper les cheveux plus ou moins courts, de les garder plus ou moins longs, et eh bien du coup ça va changer votre rapport au monde parce que vous n'allez pas capter les mêmes choses. Ça c'est intéressant de, de se poser la question. Et du coup eh bien il y a aussi tout un chapitre tout un passage de, de ce livre pardon, qui analyse les coupes de cheveux Alors, moi ça me passionne euh, parce que euh, je, vous, je vous raconte un peu ma vie, mais comme d'hab. Euh, je suis avec une personne, euh, j'ai mon amoureux, qui, euh, quand je l'ai rencontré, il avait les cheveux à peu près courts. Alors, il était aussi dans un, dans un milieu très, 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 très conditionné, un métier très, très, très conditionné par la société. Il fallait rentrer dans les cadres, etc. Et il avait la coupe de cheveux bah, impeccable pour ça. C'est-à-dire qu'il avait une coupe de cheveux assez courte. Et là, deux ans après... Euh, il a les cheveux très longs. Euh, voilà. Et, et c'est drôle parce que, encore une fois, c'était pas conscient. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai dit « ça irait pas ça, ça t'irait super bien. » Et lui, il a, il a été « Ouais, bah ok, ça me tente aussi, vas-y, etc. » Et c'est drôle parce que, euh, tous les deux, on a été dans, actifs dans cette transformation de ses cheveux, on va dire, sans avoir aucune conscience de ce que ça pouvait vouloir dire. Et en fait, on s'est rendu compte de ce que ça pouvait vouloir dire, avant que je lise ce livre, on s'est rendu compte de ce que ça pouvait vou pouvoir, vouloir pardon, dire dans le regard des autres. Et là, on a vu que dans le regard euh, des gens qui faisaient partie de, de ce monde-là, de son monde à lui, hyper conditionné, etc., hyper... Euh, fermé par la société et tout ça, euh, c'était choquant, c'était inquiétant, c'était... Il y avait un regard jugeant. « Ouais, mais tu te laisses pousser les cheveux, ok, d'accord, t'es sûr que ça va passer dans ton travail, machin, nanana. et en fait, jamais de la vie, moi, avec mon regard sur le monde, euh, je m'étais imaginé que ça pouvait avoir cette conséquence-là. Je n'imaginais pas qu'on pouvait euh, regarder l'autre, euh, regarder sa coupe de cheveux, et le juger et se dire « Ah mais mon Dieu, mais, mais tu es devenu comme ça, comme ci, comme ça. » Et en fait, si. Et je me suis Oh punaise, mais oui, d'accord, les cheveux ont un impact social très fort, très évident. » Et euh, tout comme le tatouage, tout comme le piercing en fait. Ça pareil, je n'imaginais pas à quel point ça pouvait orienter les regards. Et j'en parlerai dans mon épisode sur le tatouage. Tiens, je ferai un épisode sur le tatouage et j'en parlerai. Du coup, super intéressant de regarder dans les yeux des autres ce que ça fait. Euh, super intéressant aussi j'ai un très bon ami qui, qui, qui ne s'en sort pas avec sa coupe de cheveux ça, il, il change jamais vrais, com, vraiment complètement il ne vraiment vra, jamais vraiment complètement il se cherche beaucoup dans sa coupe de cheveux ce qui traduit le fait qu'il se cherche beaucoup en fait dans la vie en général et c'est très intéressant parce que probablement qu'il arrivera à trouver euh, sa coupe de cheveux quand il arrivera à trouver euh, sa, euh, ce, ce qu'il cherche en fait à l'intérieur de lui Très intéressant aussi parce que moi, du coup, j'ai réfléchi à, à mes coupes de cheveux et moi, je suis passée par... Alors, euh, j ai, j ai, j ai, je me coupe rarement les cheveux, je change rarement de coupe de cheveux parce que j'adore avoir les cheveux longs. Euh, et ça, quand je ferai les analyses de coupe juste après, bon, bah, j'ai compris pourquoi. Et longtemps, j'ai associé ça... Au conditionnement de la princesse, hein, euh, et je pense qu'il y a ça, hein, de la princesse aux cheveux longs, etc. Bon, je pense qu'il y a ça, hein, je ne suis pas complètement conditionnée au niveau féminin là-dessus, même si j'y travaille, croyez-moi. Euh, mais par contre, j'ai une grande liberté de changer de couleur. Euh, je suis passée par le, 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 le cacao, le noir, le, roux, le rouge, le blond. Euh, ma couleur naturelle, évidemment. Euh, il y a quelques années, j'avais une mèche blonde. Là, depuis mardi, je me suis fait ti le tiers des cheveux blonds. Donc, sous euh, les cheveux, bah, il y a le tiers qui est blond. Euh, alors que j'ai les cheveux châtains à la base. Euh, franche, pas franche et euh, donc, il y a une certaine liberté comme ça de couleur Jusqu'au jour où je me suis dit, j'en ai marre de me colorer les cheveux parce que j'en ai marre de mettre des trucs chimiques sur mes cheveux. Bon là Vous allez me dire, j'ai coloré la moitié en blond, donc c'est très chimique. Oui, tout à fait. Euh, mais je ne veux pas colorer le dessus parce que je veux accueillir mes cheveux blancs que je porte désormais avec fierté, parce qu'avant, j'étais conditionnée et je les arrachais maintenant je les aime vraiment et je les porte en parure et je les porte en symbole de liberté féministe parce que j'ai compris que le cheveu blanc chez la femme, c'était euh, honteux, alors que chez l'homme, c'est sexy. Attention, chez l'homme, c'est sexy. Et donc, je me suis dit, oulala, mais en fait, non. En fait, ce cheveu blanc, je l'accueille comme étant un symbole de ma lutte pour ma liberté. Donc ça suffit, je n'en ai plus honte, euh, au contraire. Et puis, bon, euh, mes, mes traversées... Euh de, de vie personnelle ont fait que ben, en fait, euh, je suis contente de pouvoir avoir euh, l'âge que j'ai je suis contente de pouvoir vivre jusqu'à l'âge que j'ai et si ça implique d'avoir les cheveux blancs, eh ben, je suis fière de mes cheveux blancs puisque j'aurais aimé que certaines personnes autour de moi puissent arriver jusqu'à l'âge où euh, elles auraient eu des cheveux blancs donc voilà, il y, y a ce truc là de j'ai plus envie de faire des couleurs sur le haut de ma tête en tout cas parce que je veux montrer que les cheveux blancs je les aime, et qu'en me libérant moi, je vais libérer toutes les femmes. <rire> Laissez-moi fantasmer, d'accord Laissez-moi imaginer que ça peut se passer comme ça. Non, en tout cas, euh, me dire que plus on est à le faire, plus on se libère entre nous, en fait. Voilà ce que je, ce que je me dis. Donc déjà, vous voyez à quel point le cheveu chez moi, ah, c'est une, une question même politique, en fait. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui et je me suis rendu compte que les peu de fois où je me suis coupé les cheveux assez euh, courts, euh, et ben, c'était pour des raisons euh, en général qui n'étaient pas des raisons esthétiques. Par exemple, la dernière fois que je me suis coupé les cheveux euh, assez courts, en mode carré-plongeant, euh, qui, qui, qui n'a pas été une réussite du tout, hein, cette coupe, je dois le dire. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais ça n'a pas été une réussite tout de suite. Déjà, ça m'obligeait à les lisser et donc à les cramer, hein, parce que quand on ne sait pas bien lisser ses cheveux, comme c'est mon cas, et qu'on le fait avec un fer à lisser, et qu'on a les cheveux quand même très ondulés, donc il faut bien les lisser beaucoup, en fait, on les crame. Donc je ne me suis pas fait du bien pendant cette période-là. Donc rendez-vous compte, je les coupe très court et je les lisse. Et ça, en fait, c'est symbole de soumission. J'ai voulu rentrer dans un cadre, et ça n'a pas du tout marché. Et en fait, c'est intéressant parce que euh, c'était en 2019... Euh, été 2019 et c'était au moment où j'étais pas très bien avec mon ancien amoureux et euh, en fait on a rompu quelques mois après et donc ça m'a vraiment euh, tapé euh, au regard c'est pas du tout ça l'expression mais j'ai rien d'autre ça me voilà ça m'a tapé dans l'œil ah oui ça m'a tapé dans l'œil c'est ça et ben je me suis dit ok à ce moment-là tu as voulu te soumettre tu as voulu te rentrer dans un cadre qui était celui de ta relation, genre, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que je me conditionne, il faut que je me cadre, il faut que je me limite. Et c'était comme si c'était ma dernière chance, en fait, de, allez, vas-y, il faut que ça marche et, euh, et tu, tu vas faire en sorte que ça marche euh, parce que laisser tes cheveux longs, c'est aussi ta liberté, c'est aussi machin. Et donc, là, 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 es pas, là tu ne te libères pas. Non pas que euh, l'homme avec qui j'étais euh, me dise ça ou me demande ça, hein, pas du tout, à aucun moment. C'est vraiment moi qui me l'imposais à moi-même de dire, écoute, ne sois pas trop libre, parce que tu sais que si tu es trop libre, tu vas partir, donc tu vas te cadrer. Et c'était le, le, le moyen physique de me cadrer. Bon, échec total, hein, puisque j'ai laissé mes cheveux repousser, j'ai arrêté de les lisser et je me suis barrée. <coughs> ça n'a pas été si simple que ça, comme vous voyez, je tousse. Euh, ça n'a pas du tout été si simple que ça, mais, euh, mais bon, ça n'a pas marché. Donc, très intéressant, je vous invite à faire... Peut-être ce petit euh, chemin ce, qui permet de, de vous regarder, de voir quand est-ce que vous avez changé de coupe de cheveux et d'essayer peut-être de comprendre pourquoi, si ça a fonctionné ou pas, si vous vous êtes imposé quelque chose euh, qui en fait était contraire à vous-même ou si au contraire cette coupe de cheveux a été libératrice, libérateur, etc. Donc j'en viens au passage de euh, l'analyse des coupes et je reviens à ces cheveux longs chez les hommes. En fait... Dans, à notre époque, là, tout de suite, en ce moment, euh, c'est pas trop la mode des cheveux longs pour les hommes, même si ça revient un peu, vous savez, avec le, le head bun euh, chez, euh, chez les garçons. Euh, vous savez, cette espèce de, de coupe où en dessous, c'est un peu rasé et au-dessus, les cheveux sont assez longs et sont mis en, en chignon ou en bun. Ça revient un peu, même si euh, c'était plutôt il y, a, il y a trois ans et maintenant, c'est moins le cas, je crois. Euh, mais si vous pensez, par exemple, aux années 70... Euh, 60-70, les, les hommes avaient des cheveux longs, c'était la libération sexuelle, la libération des mœurs, c'est tout. Donc, en fait, il y a vraiment un lien entre euh, la libération des cheveux et la libération politique, même dans l'histoire. Et, en fait, les cheveux longs, euh, je sais pas, moi, en tout cas, je vois ça comme ça, les gens ont tendance, dans cette société, à voir ça comme des trucs un peu de voyous, comme des trucs un peu « laissés aller euh, », euh, même carrément jusqu'à manque d'hygiène, hein, c'est complètement con. Excusez-moi, passez-moi l'expression, mais, euh, mais voilà. Il euh, y a vraiment cette vision-là de « ouais, t'es un, un, ouais, un peu un voyou, un peu euh, « tu vas pas être employable ». Et en fait, mais de tout temps, dans les civilisations, dans les peuples, etc., le chevelon long, c'était signe de pouvoir et de puissance. C'est un truc de malade mental, en fait ces signes de pouvoir et de puissance, les chefs avaient les cheveux longs et les, leur puissance résidait, entre autres, dans leurs cheveux. C'était le signe extérieur. Et d'ailleurs, on sait que dans, certaines, dans certains peuples, pour montrer qu'on avait gagné euh, la bataille, on scalpait les, 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 les ennemis, euh, notamment les chefs. Et donc, on, en fait, on s'appropriait leur puissance et leur pouvoir à travers leurs cheveux. Euh, donc, truc de malade mental, en fait, les cheveux longs, c'est notre puissance. Et on a réussi à créer une société dans laquelle on nous empêche d'avoir les cheveux longs et on nous dit « Non, 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 non tu ne récupéreras pas ta puissance. » Mais je trouve ça mais fantastique, en fait. Fantastique de montrer à quel point cette société, en creux, a tout compris. Alors, a tout compris pour nous soumettre, a tout compris pour nous posséder, a tout compris pour nous rendre faibles et esclaves. On est d'accord, mais a tout compris, puisque même dans les cheveux, ils nous disent « ne laissez pas pousser vos cheveux ». Alors qu'en fait, tout le temps, on a l'exemple des euh, chefs euh, qui avaient les cheveux longs et, donc, et, et à qui on coupait les cheveux pour les soumettre. Et il y a un mythe qui est raconté dans ce livre-là, alors je ne me souviens plus du tout de l'origine de ce mythe, veuillez m'excuser, mais qui parle d'un homme... Euh, qui était très 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 fort et en fait sa force résidait dans ses cheveux et un jour sa femme lui a coupé les cheveux pour, la, pour permettre euh, qu'on qu l'arrête pardon euh, ça a fonctionné on l'a arrêté, on l'a mis en prison mais ses cheveux ont repoussé et du coup il a pu récupérer sa force et sa puissance et s'évader excusez-moi je parle très vite mais quand je suis surexcitée vous, vous, vous remarquez qu'au début des épisodes je parle lentement et après je suis surexcitée parce que ça me met en énergie et je parle super vite ah, je suis désolée donc, il y a même des mythes qui viennent nous, nous parler de ça, du fait que notre puissance, elle réside aussi dans nos cheveux. Donc, messieurs, ne euh, vous soumettez pas à ce carcan, euh, qui est en fait un carcan esclavagiste. Excusez-moi, j'utilise ce mot, euh, euh, on va dire de, un carcan de soumission, voilà. Euh, mais c'est plutôt je parle d'un esclavage énergétique. Euh, donc ne vous soumettez pas à ce carcan de soumission et permettez-vous de laisser pousser vos cheveux euh, parce que clairement c'est un symbole de puissance et de pouvoir et même chez les femmes en fait et même chez les femmes et on se rend compte qu'à un certain âge ça je l'avais vu je l'avais lu dans le livre euh, sorcière la puissance invaincue des femmes de Mona Cholet que je vous conseille aussi euh, profondément où elle disait qu'en fait, à un certain âge, euh, ça se faisait plus chez les femmes d'avoir les cheveux longs et, euh, et lâchés, etc. Il fallait des coupes euh, très structurées, euh, parce que sinon, ça faisait euh, laisser aller. Ben bah non, en fait. Laisser aller, c'est bien. Laissons-nous aller. Euh, laissons-nous être libres. Et donc nos cheveux, laissons-nous euh, les laisser lâcher, libres, longs. Euh, arrêtons de les lisser. Parce que ben, ça, les, ça les tue en fait, on va être très clair, ça les tue. Tout ça pour les, euh, on le dit, hein, je veux euh, discipliner mes cheveux. Mais quelle horreur Discipliner Ok, discipliner, donc c'est les soumettre en fait, hein on est, on est très clair avec ça. Et en les cramant, juste en les cramant, est-ce qu'on est qu est qu est qu envisage ça de notre peau, de notre, euh, je sais pas, de n'importe quel espace de notre corps, à part celui-ci. Bon. Euh, non. Donc, libérons, libérons nos cheveux et permettons à nos cheveux de pousser, de s'élever en toute conscience euh, et, et de les couper seulement quand on veut libérer des mémoires et d'une bonne manière. Donc, l'analyse des coupes, c'est aussi euh, la frange. Tiens, c'est intéressant. Moi, j'ai une frange. Et la frange, c'est aller cacher le troisième œil. C'est quand on ne veut pas ou qu'on a peur de nos perceptions subtiles. Ha ha ha, oui, moi j'ai une frange. Euh, donc voilà, c'est aller dire euh, qu'on se cache une partie du visage, qu'on cache une partie de qui on est, qu'on cache nos perceptions subtiles parce que peut-être on n'a pas assez confiance en nous, on a peur du regard de l'autre, on a peur de ses perceptions, etc. Voilà, donc je vous invite à réfléchir ah, cette frange, c'est ce rapport à l'intériorité. Et c'est drôle aussi parce que j'ai une collègue qui se fait la frange l'hiver. L'été, non, mais l'hiver. Comme si l'hiver, c'était, euh, et je suis assez d'accord avec ça d'ailleurs, hein, mais c'était le moment de l'intériorité. On vient être à l'intérieur de soi. Très intéressant. Euh, donc, cheveux, cheveux courts, vous l'aurez compris, il hein, y a un rapport à la structure, à la discipline, à la soumission. Quand votre raie aussi est à droite, vous savez, euh, quand vous n'avez pas une raie au milieu, mais que vous avez une raie vers la droite, eh bien, vous venez, alors la droite, c'est le côté du yin, hein, vous venez cacher ce yin. Euh, vous, venez, euh, vous venez du côté de la soumission un petit peu, d'accord Le côté du yin, le côté de la soumission, vous venez, euh, peut-être que vous venez cacher... Une, un rapport à votre féminin à votre féminité euh, aux femmes autour de vous ou à ce qui est de l'ordre de féminin hein. vous savez que le yin c'est pas euh, c'est pas c'est une énergie qui est dans l'homme et dans la femme hein. c'est une énergie féminine certes euh, mais en fait c'est au delà du genre euh, évidemment c'est au delà du sexe encore plus mais au delà du genre donc euh, vous pouvez avoir un, un rapport difficile avec un homme mais qui est du d'une énergie yin particulière. D'accord Donc, le mouvement vers la droite, c'est plutôt ça, hein c'est plutôt la soumission, c'est plutôt l'inconfort euh, euh, par rapport au yin, par rapport au, aux émotions, par rapport au, au, à l'intériorité, etc., etc. Et alors, si vous avez un mouvement de l'autre côté, à gauche, comme c'est mon cas, eh bien là, vous avez plutôt tendance à cacher le yang, donc avoir... Un, Peut-être des difficultés avec l'autorité. <rire> non, pas du tout. Euh, peut-être des difficultés avec le masculin, avec le patriarcat, avec euh, justement la soumission, avec euh, ce qui est de l'ordre de, de, du yang, donc de la prédation, de la violence, de tout ça. Et bien, peut-être que vous ne cachez ça parce que ça ne vous va pas, vous, vous ne voulez pas, vous n'êtes pas en accord avec. Euh, voilà. Donc, je vous invite à, à questionner un petit peu votre coupe de cheveux, puis même à regarder les gens autour de vous, hein, euh, leur coupe de cheveux ou euh, ce qu'ils en disent, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en font. Et puis, euh, et puis, la prochaine fois que vous irez chez le coiffeur ou la coiffeuse, eh ben, euh, peut-être questionner un peu ce que vous voulez vraiment, questionner un petit peu euh, euh, ce moment de soin, euh, imposer euh, bien ce que vous êtes, hein, ne vous laissez pas imposer par l'autre. Et puis, euh, et puis, expérimentez qui vous êtes en entrant, qui vous êtes en sortant, ce que ça vous fait qu'on vous coupe les cheveux, quelles mémoires vont ressurgir, quelles émotions vont ressurgir, euh, ce que ça vous fait quand on masse le cuir chevelu, etc. etc. Voilà, euh, bah, je vais m'arrêter là. J'espère que euh, ça vous aura autant passionné que moi, parce que vraiment, moi, c'est euh, j'ai adoré. Et je vous conseille encore une fois, cheveux, fil de lame le livre de Michel Audou, les Rémi Portraits, qui va plus loin que ce que je viens de dire et, euh, et puis euh, prenons soin de nos cheveux et libérons nos cheveux donc je vous souhaite euh, une très belle journée euh, une très belle soirée, une très belle matinée de très beaux moments à l'écoute de ce podcast et puis n'hésitez pas comme d'habitude à réagir euh, en direct, en face ou via la page Instagram du podcast rêve-éveillez-vous podcast ou sur les plateformes de podcast où vous pouvez mettre des commentaires, des étoiles ça fait toujours plaisir euh, voilà et eh bien à une prochaine pour un nouvel épisode du podcast rêve-éveillez-vous